0: Bonjour et bienvenue dans Bivouac, le podcast des Napoléons. Je suis encore et toujours et je m'en réjouis avec mon camarade Alex Jaffray, cofondateur de Star Trek, compositeur, producteur et chroniqueur, selon votre fiche Wikipédia, car oui, Alex, je vous le dis, vous avez une fiche Wikipédia, ce qui équivaut un petit peu aujourd'hui à la Légion d'honneur. Je précise d'ailleurs que c'est une ébauche, et il serait peut-être temps, hein, cette fiche Wikipédia est une ébauche, et qu'il serait temps peut-être de passer à quelque chose de plus concret. Mais Alex, vous êtes surtout en tournée pour votre spectacle éponyme Le Son d'Alex. Comment ça se passe juste aujourd'hui Écoutez, à part ce petit souci de Wikipédia,
1: ça se passe très bien. Je vous remercie infiniment. Et Olivier, j'ai la chance d'être avec vous, le cofondateur des Napoléons. Quelle joie, quelle chance. Et vous êtes drôle, vous êtes beau et votre corps est luisant.
0: Euh, oui, heureusement que ce podcast est uniquement audio, car ce n'est pas la vérité.
2: Bivouac, épisode 12, partie 1.
0: Nous sommes en décembre, c'est un peu le moment aussi où Maria Carré va sortir de sa tanière, Alex Soyons comme prêts. Ça, voilà. Soyons prêts. Plus sérieusement, nous allons plonger ensemble aujourd'hui dans le thème de notre prochain sommet des Napoléons à Val d'Isère en janvier, avec comme thématique donc gouvernée. Et aujourd'hui, nous recevons la cofondatrice et vice-présidente du think-tank La Fabrique Écologique, un cercle de réflexion et de propositions dans le domaine de l'écologie. Elle fait aussi partie du conseil de rédaction de la revue Esprit, où elle s'intéresse aux questions de discrimination, de parité et d'écologie. Mets avis qu'elle ne doit pas chômer. Bonjour, Lucille Schmitt.
2: Bonjour. bonjour.
1: Chère Lucille, qu'est-ce que le mot « gouverner » évoque chez vous en 2021, à quelques mois des élections présidentielles
2: Je crois qu'il évoque, malheureusement pour moi, beaucoup l'autoritarisme. Et je sens une tension entre se gouverner et la démocratie. Et il me semble que c'est un des enjeux de cette campagne présidentielle, c'est comment est-ce qu'on peut être rassuré sur la question de... Peut-on gouverner démocratiquement aujourd'hui, dans un monde où les antidémocraties prospèrent, où quelque part, euh, j'allais dire, ceux qui semblent être les plus euh, puissants sont Vladimir Poutine, euh, Recep Erdogan, où quelque part l'ombre de Donald Trump pèse sur Joe Biden Donc je pense que ce qui est important, c'est d'une part de voir que gouverner, c'est pas seulement en France. Je ne pense pas seulement cette campagne présidentielle par rapport à la France, je la pense par rapport à l'ensemble du monde. Et puis, je me pose cette question de gouverner démocratiquement.
0: Vaste sujet, on va y revenir. Est-ce que la démocratie donc, est toujours d'actualité euh, voilà. eh ben, On va en parler. Nous avons un premier extrait. Ah Alors, l'écologie politique existe depuis 30 ans, tout comme les rapports du GIEC qui pointent notre impact sur la planète. Et pourtant, ces discours, ces politiques restent inaudibles. On se souvient des 2% dont était crédité euh, Yannick Jadot aux dernières présidentielles de 2017. Comment expliquer cette incapacité à passer des mots à l'action
2: D'abord, quand vous dites que l'écologie politique existe depuis 30 ans, je pense que vous voulez dire que le parti Les Verts a été créé, il a été créé en 1984, donc ça fait un peu plus de 30 ans, mais en tout cas, on peut quand même dire qu'elle existe depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le lien entre l'écologie et la politique va de pair avec l'idée de réfléchir à comment nous vivons dans la nature et quelle place nous donnons à la planète. Donc on peut trouver une trace de ça chez les présocratiques, on peut aussi dire, et Serge Audier a fait là-dessus une trilogie remarquable, qu'au 19e siècle, c'est un historien. Toute la question de la communauté, de la relation entre la communauté humaine et la nature, elle est posée par les fourriéristes, par exemple. Et donc il y a une présence très forte dans notre histoire, dans l'histoire humaine, de la préoccupation et du débat autour de comment est-ce que s'articule le destin de l'humanité et la préservation de la nature, ou plutôt le respect et l'interaction avec la nature. Après, il y a l'écologie au sens parti-politique. Moi, j'ai écrit là-dessus un petit livre avec Catherine Larère, qui est « L'écologie politique, point d'exclamation », en disant bien que le projet écologique, au sens politique du terme, échappait à la structure partisane. Dans les années 80, se crée un certain parti verts en Europe. Le premier parti vert qui s'est créé, je crois, à l'échelle mondiale, c'était le parti vert australien. Et c'est intéressant de rattacher ça au fait qu'aujourd'hui, l'Australie et le Premier ministre australien est une sorte de climato-sceptique. Parce que il y avait justement cette espèce de débat, de tension entre une présence de la nature très forte et puis la nécessité ou l'envie ou l'histoire de l'exploitation de cette nature dans un pays où la question minière est fondamentale. Alors, en France, pour revenir là-dessus, c'est en 1980. Ensuite, il y a des candidatures aux présidentielles, mais la candidature de René Dumont en 1974, c'est quand même un peu ça, l'irruption de l'écologie politique dans la vie politique française. L'homme au verre d'eau, c'est un homme qui vient avec des journalistes qui ont suscité cette candidature et il n'y avait pas de parti politique derrière lui. Donc l'écologie politique, elle est tout de suite traversée par cette question de l'individu engagé.
0: Est-ce qu'elle est marquée à droite, à gauche est -ce Alors C'est un débat
2: incessant au sein des Verts. Un débat incessant parce que il faut se rappeler qu'en 1981, quand Brice Lalonde est le candidat, il y avait donc toujours pas de parti vert, mais le candidat des écologistes à la présidentielle, il n'y a pas d'union de la gauche avec les écologistes. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, Brice Lalonde n'appellera pas à voter pour François Mitterrand. Et lorsque vous lisez le programme commun élaboré entre les socialistes et les communistes, il y a très peu de choses sur l'écologie. Il y a l'idée d'un référendum sur le nucléaire, qui n'aura pas lieu. Mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est que tout au long des années 70, quand on regarde les choses, le PSU, d'où vient Michel Rocard, mais vous vous rappelez qu'une partie du PSU va faire alliance avec le Parti Socialiste aux environs de 74, Le PSU a porté des thèses écologistes très fortes, et Huguette Bouchardot, qui sera ministre de l'Environnement dans le premier gouvernement, vient du PSU. Donc, on a, du côté de l'écologie politique, d'abord une irrigation, euh, je dirais, d'individus, de structures, euh, qui réfléchissent, qui donnent plus de contenu euh, que d'habitude à la conquête du pouvoir. Et puis, on aura, donc, en 84 la création des verts, mais venus de lieux, de régions où, déjà, l'écologie politique existait, mais sans parti centrale notamment d'Alsace, notamment de Bretagne, où il y avait eu des luttes contre l'implantation des centrales nucléaires. Euh, il y a eu des luttes communes, d'ailleurs, contre l'implantation de Fessenheim, entre les les Allemands et les Français, les écologistes allemands et français. Donc, euh, en tout cas, il y a une territorialisation et quelque chose de très concret. Euh, ça vient du terrain, le fait de créer un parti. Et ce parti a toujours une culture régionale très forte, sans doute plus forte que les autres moins centralisateur, et puis l'État n'est pas spontanément quelque chose qu'on veut conquérir, c'est plutôt quelque chose qu'on veut transformer ou contre lequel on veut lutter.
1: Paradoxalement, en 2019, l'environnement est devenu la préoccupation première des Français devant le pouvoir d'achat. Des associations se mobilisent à travers l'Europe et parviennent à faire condamner les États pour avoir failli à leurs engagements, comme en France avec l'affaire du siècle dont vous avez soutenu l'action. En quoi cette victoire est-elle une avancée, Lucille, une avancée historique dans l'exercice de la
0: démocratie
2: alors c'est une avancée et puis c'est quelque chose qu'il faut aussi commenter plus profondément, c'est-à-dire que les procès climatiques, ils ont commencé largement culturellement aux états unis et en Europe, l'affaire qui quelque part a lancé les procès climatiques, c'est l'affaire Urganda aux Pays-Bas où une association Urganda, Urgence, a attaqué l'État néerlandais pour ne pas respecter l'accord de Paris et le fait qu'il fallait maintenir le réchauffement climatique entre un degré et demi et deux degrés. Et euh, en fait, l'affaire du siècle est lancée par quatre associations, la Fondation Hulot, Oxfam, Notre Affaire à Tous. C'est très intéressant et c'est paradoxal, c'est-à-dire que pour, lancer, pour abonder le dossier juridique, le recours contre l'État, on utilise des documents qui viennent de l'État. On utilise notamment la stratégie nationale bas carbone, qui est en quelque sorte une des conséquences de l'accord de Paris. Et puis, évidemment, ce qui est très intéressant dans, euh, dans le recours, c'est qu'il se fonde sur une pétition qui a eu un succès totalement inédit. C'est-à-dire qu'en 15 jours, il y a plus de 2 millions de personnes qui signent cette pétition. Et lorsque vous regardez qui a signé la pétition, vous voyez que c'est des familles entières. C'est-à-dire que c'est transgénérationnel, C'est pas seulement une affaire de jeunes. C'est l'idée qu'au fond, l'État, qui devrait être le garant de notre futur et d'un futur soutenable, et d'un futur qui... Euh, fasse le lien entre l'humain et la nature, l'État est le premier fautif, parce que à la fois, il a fait une promesse, dans le cadre de l'accord de Paris, enfin, il faut se rappeler de l'espoir soulevé par la COP21 en décembre 2015 au Bourget, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un accord universel sur les questions climatiques est signé avec cet objectif de maintenir le dérèglement climatique de manière très claire, et en plus, il y avait eu des contributions portées par les États, et tous les États avaient déposé une contribution, presque. Alors, évidemment, l'ombre de Donald Trump planait sur la COP21, euh, mais c'était évidemment un espoir, et porté par la France, et par l'appareil d'État. Il faut se rappeler aussi que la diplomatie française, les ministères, tout le monde s'était mis en ordre de marche. Et donc cette promesse non tenue, elle explique aussi, me semble-t-il, l'espèce de ras de marée de signature d'une pétition. Et je crois que la force de la pétition, c'était de dire si l'État ne change pas, on dépose ce recours et on utilisera la justice administrative, qui est une justice publique, pour faire condamner l'État. Donc c'est un acteur public qui va jouer contre le principal acteur public. Moi, c'est là que je trouve qu'il y a un paradoxe, tout en se servant de documents qui sont édictés par les administrations. On en est où aujourd'hui,
0: de cette action en justice
2: en fait, l'État a été condamné, mais avec la possibilité de faire mieux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est évidemment la condamnation pour inaction. Enfin, je rappelle qu'il y a eu en plus deux recours. C'est-à-dire qu'il y avait eu à la fois un recours devant le tribunal administratif de Paris, porté par ses associations, et puis un recours devant le conseil d'État, porté par l'ancien maire de Grande-Sainte, une commune à proximité de Dunkerque, donc, touchée par les problèmes d'adaptation au changement climatique, puisque vous connaissez l'érosion de la côte. Vous, vous savez, comme la France est avec les Pays-Bas, justement, où il y a eu ce grand procès climatique, le pays qui est le plus concerné par les dérèglements climatiques sur son territoire, à la fois sur les côtes, beaucoup sur les côtes, mais aussi dans les montagnes. On le verra lorsque vous serez à Val d'Isère, avec la fonte des glaciers. Donc, on est dans une situation où aujourd'hui la visibilité du dérèglement climatique, elle est là. Les Français le, le voient. Alors, ils le voient beaucoup moins à Paris, mais ils le voient dès qu'ils sont à proximité des éléments naturels. Mais donc, il y a eu cette condamnation de l'État pour... Euh, euh, défaut de responsabilité pour une action et puis euh, au niveau du Conseil d'État euh, la même chose, et excès de pouvoir, euh, donc c'est les deux motivations qui ont été utilisées euh, sur ces deux actions climatiques, c'est à la fois euh, défaut de responsabilité et excès de pouvoir mais c'est symbolique c'est-à-dire que ça dit une chose lorsque l'État est condamné, en plus sur la base de documents publics, mais ce n'est pas ça qui permet, euh, le juge administratif il n'a pas les moyens tout seul d'expertiser la complexité de ce problème donc le sujet c'est, à partir de là, comment les responsables politiques C'est l'État qui est condamné. Mais qu'est-ce qui est aux manettes On revient à gouverner. Qu'est-ce qui est aux manettes de l'État C'est ceux qui gouvernent. Et donc, la question de la gouvernance climatique et démocratique, elle est posée par ces deux procès.
1: Est-ce qu'on peut dire, comme un élève qui n'a pas été très brillant, doit faire ses preuves à l'examen Est-ce qu'on est, en est là
2: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, il faut mesurer qu'un examen de responsabilité climatique, c'est beaucoup plus difficile que même, je pense, de passer le concours de l'IX.
0: Est-ce que l'examen, c'est les élections présidentielles
2: Alors, je pense que ça pourrait, mais la difficulté par rapport à, à l'élection présidentielle, euh, justement, c'est très bien d'en parler, c'est que tous, si vous posez des questions, vous allez poser des questions sur, euh, voilà, qu'est-ce que vous ferez, ou, euh, et rentrer dans le détail, et voir si, par exemple, il y a une cohérence dans les propositions entre euh, la proposition environnementale, écologique... Et la proposition sociale, c'est quand même le grand sujet. Et vous allez voir si dans la proposition écologique, il y a aussi une cohérence par rapport aux moyens que vous allez mettre en place et à la temporalité, au rythme, par rapport à ce que nous dit l'urgence climatique. Donc, vous allez dire « je ferai ça ». Mais la difficulté, c'est que tous les candidats ne sont pas euh, au même point. C'est-à-dire que, j'allais dire, Emmanuel Macron, s'il est candidat, puisque le, au moment où on enregistre ce podcast, il n'a pas déclaré sa candidature, est-ce qu'on le jugera par rapport à son bilan ou par rapport à sa promesse euh, Valérie Pécresse, est-ce qu'on la jugera par rapport à ce qu'elle a déjà fait à la région Île-de-France ou par rapport à sa promesse Donc je trouve que c'est assez compliqué, mais évidemment, il faut réintégrer, réinsuffler de l'écologie dans cette campagne présidentielle qui en manque euh, fâcheusement.
0: Terrible, terriblement. Vous dites la protection du climat n'est pas un luxe, mais un droit fondamental. Comment est-ce qu'on peut garantir ce droit Évidemment, ça fait écho avec ce qu'on vient d'évoquer. De,
2: de, bah, je pense que pour garantir ce droit, il faut d'abord imaginer comment ce droit interagit avec d'autres droits. Ce n'est pas du tout une esquive, hein, mais je, je, je trouve qu'il y a une espèce, maintenant, vous savez, il y a une sorte de slogan, c'est à chaque fois qu'on dit euh, écologie, on dit euh, « dans un esprit de justice sociale et sans augmenter les impôts ». On met deux choses. Et ça, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut bien articuler, effectivement, tous les enjeux écologiques euh, sur les questions à la fois climatiques et de préservation de la biodiversité, à l'enjeu de justice sociale, c'est-à-dire pas seulement ne pas creuser les inégalités, réparer les inégalités, mais il faut aussi articuler ça à la question de l'argent c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire qu'on pourra faire la transformation écologique sans mettre davantage d'argent public, sans davantage solliciter les entreprises, sans bouleverser ce qu'on appelle l'économie, le raisonnement économique et l'action économique. Et donc, prétendre garantir un droit sur l'écologie sans envisager l'interaction avec l'économie et le social, c'est un leurre.
1: Un groupe d'experts élabore une définition internationale du crime d'écocide. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet
2: oui, bien sûr. Sur la question de l'écocide, qui a été notamment portée beaucoup par Valérie Cabanès, et aussi par Laurent Néret, c'est-à-dire que c'est deux juristes français qui ont joué un rôle éminent sur ces sujets. Et déjà, ces deux juristes avaient une discussion assez forte sur la définition de l'écocide, qui était au fond, comment est-ce que on va évaluer la responsabilité de ceux qui sont accusés d'écocide Vous savez, avant d'envisager le crime, il vaut mieux être présumé innocent. c'est quand même un des principes de la justice. Et c'est une des difficultés qu'ont expérimenté les, les citoyens de la Convention pour le climat, puisque eux, ils avaient préconisé en fait de reconnaître le crime d'écocide, qui aujourd'hui est reconnu comme un délit. L'une des difficultés, c'est donc comment est-ce qu'on va évaluer la responsabilité, sachant que la nature peut difficilement témoigner. Et que la question de parole contre parole, vous voyez bien aujourd'hui comment la justice, quelque part, pas seulement sur la question de la nature, mais aussi sur d'autres sujets, notamment soulevés par le mouvement MeToo, la justice est aujourd'hui confrontée à une espèce de dépassement ou de contournement parce que euh, il y a un sentiment général qu'elle n'arrive pas à jouer le rôle de cristallisation euh, nécessaire pour reconnaître la culpabilité. Donc, euh, moi, je crois que l'enjeu de l'écocide, plus qu'un enjeu stricto sensu juridique, c'est que, quelque part, ça ouvre le débat sur la manière dont nos destins euh, sont liés avec celui de la nature, et notamment celui euh, des peuples premiers, des peuples qui... Vous savez, c'est l'idée de l'effacement de la distinction entre nature et culture, comme l'avait dit Philippe Descola. La façon dont nos destins sont liés, et ça, ça ouvre les choses dans notre débat. Ensuite, est-ce que l'appareil juridique, judiciaire, va pouvoir... Euh exploiter le terme d'écocide. Je n'y crois euh, pas trop, de la même manière que le terme d'anthropocène a été euh, un terme qui a permis de faire le lien entre la culture scientifique et la culture des sciences humaines, sur le fait que nous avions une responsabilité dans le dérèglement et, et les nécessités de réparer la nature, ce que nous avions fait, mais qu'il a été récusé par les géologues. Donc, il y a, dans l'utilisation de termes apparemment savants, apparemment relevant d'une certaine culture juridique ou géologique, il y a l'idée, euh, comme dit François Jarich, de la démocratie technique. C'est-à-dire que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il faut nous intéresser à la complexité, ne pas apprendre d'autres savoirs, apprendre à associer euh, des langages et des choses qui étaient vécues de manière séparée pour comprendre ce qui nous arrive. Bon, c'est en ce sens que je trouve que l'écocide est quelque chose de profondément intéressant. Je rappelle aussi qu'il a été utilisé par rapport à la guerre du Vietnam et à l'utilisation de l'agent orange, donc à la guerre chimique. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement détruire la nature, la brûler, l'exploiter, c'est aussi ce que nous sommes aptes à fabriquer. C'est aussi l'utilisation de la chimie dans nos vies et il y a quelque chose du lien entre la santé et l'environnement qui peut être fait par le biais de l'écocide.
1: Vos réponses sont d'une clarté, mais je, je suis sidéré, je ne sais pas, Olivier. Mais,
0: mais évidemment, c'est un débat absolument passionnant et en fait, c'est notre survie dont il est question. Et pour autant, ça n'imprime pas, il n'y a pas de grippe dans, dans, dans la société sur ces questions. Est-ce qu'il faut donc qu'il y ait une catastrophe pour qu'on fasse véritablement quelque chose En sortant évidemment du débat même juridique, c'est même oui. plus le sujet.
2: Non, je crois que... On a une capacité d'adaptation très forte et qu'on s'habitue à ce que les catastrophes, les petites catastrophes arrivent au quotidien. Moi, C'est ça qui me frappe, c'est-à-dire mmh. que vous parliez des on canicules. Voit encore sous, on voit encore, sous, on voit, euh, on voit voit ce encore il y a trois jours voilà. aux états unis Donc, donc on est en, en permanence sur un espèce de fond de catastrophe et en quelque sorte, la catastrophe nous anesthésie. Et Parce euh, qu'elle n'est pas encore euh, peut-être... Euh, non, euh... je ne suis pas sûre que la catastrophe... Enfin, je pense que la catastrophe crée quelque chose, mais elle peut créer de la soumission. Je pense que c'est une des difficultés. C'est qu'aujourd'hui, faire le lien entre l'écologie et la démocratie, et donc le, le sursaut, la colère l'envie de débattre et l'envie d'agir, euh, peut aussi venir, quelque part, d'une mise en valeur de la renaissance. Et donc, je crois qu'évidemment, euh, il faut regarder la catastrophe en face, mais il y a aussi cette question de la renaissance ou de la capacité à ressusciter les choses qui n'est pas suffisamment mise en valeur. Je pense que c'est quelque part, d'ailleurs, parce qu'on met trop l'accent, euh, je sais pas s'il faut que je dise ça, mais enfin, on met beaucoup l'accent euh, sur la question climatique, sur la question de la décarbonation, qui reste une question assez technique et en même temps sur laquelle il y a énormément d'inertie, parce qu'on sait qu'il y en a pour... Euh, des centaines d'années avant qu'on puisse imaginer que redescendre la température. Alors que si on associait davantage, si on sait davantage l'interaction entre biodiversité et enjeux climatiques, vous savez, la nature a une capacité de renaissance qui est incroyable et qui est beaucoup plus rapide. On l'a vu quand nous étions confinés, on a vu ça, on a vu effectivement les nidifications, l'apparition des animaux, on s'est intéressé brusquement à la petite fleur qui était là et qu'on n'avait jamais le temps de regarder. Et en fait, il y a quelque chose qui est apparu et on sait aussi que si on ne fait rien... Tous les coraux vont mourir, mais on sait aujourd'hui qu'on a la capacité à les sauver. Donc cette question de qu'est-ce qui est en ma capacité de faire et qu'est-ce qui est en ma capacité de faire visiblement, me semble être quelque chose qui n'est pas posé suffisamment euh, concrètement. Et du coup, pèsent sur nous les sécheresses, les inondations, la certitude que peut-être le sud de la France va être inhabitable à horizon de 25 ans, ou en tout cas dans certaines périodes de l'année, à Arles par exemple, qu'est-ce qui va se passer Et donc cette question de mettre en valeur les vigies qui sont là dans la nature... Vous savez, moi, je suis très sensible au programme de sciences citoyennes, par exemple. Il y a un programme Vigie Nature qui est porté par le Muséum en lien avec des ONG, et qui joue notamment un rôle très fondamental pour voir où sont les espèces d'oiseaux qui disparaissent, celles qui résistent mieux aux dérèglements, etc. Il y avait eu, il y a quelques mois, 4-5 mois, un petit point qui avait été fait là-dessus. On s'apercevait que certaines espèces d'oiseaux résistaient beaucoup moins bien au dérèglement que les autres, comme le chardonneret, élégant parce qu'il est plus timide, par rapport aux moineaux, aux pigeons. Et ça, ce sont des vigies citoyennes qui le montrent. Des, des signaux faibles, en fait. Ce sont des signaux citoyens. Comment est-ce qu'on fait pour associer, c'est ça l'enjeu devant nous, c'est là que j'aimerais parler de démocratie puisqu'on parle de gouverner, comment est-ce qu'on fait pour associer ce qui remonte comme signaux faibles positifs des citoyens avec les grands signaux macroéconomiques ou méta-État qui existent dans les COP, qui sont en général plutôt des signaux d'alerte ou des signaux de déception, voire de désespoir, lorsqu'on assiste à, à ces témoignages de ceux dont les îles sont déjà inondées. Comment est-ce qu'on les associe à des signaux encore faibles, mais qui pourraient devenir plus forts, si on leur donnait la répercussion, la communication, l'espace nécessaire
0: on va passer maintenant aux petites voix de la gouvernance. Alors les petites voix, vous allez voir, c'est plein de questions pour vous.
1: Vous pouvez répondre ou, ou si vous n'avez pas de réponse, passez. Euh, voilà. Bonjour, on est Elior, Esther, César et Bonnie. Nous aussi, gouverner, ça nous intrigue et on a quelques questions à vous poser. Gouverner en transparence, mythe ou réalité
2: Je sais pas s'il faut tout dire euh, Je sais pas s'il faut tout dire quand on gouverne. Non, en fait, je pense que non. Parce que je pense qu'à trop s'expliquer, on n'agit pas. Mais en revanche, euh, je crois que les critères euh, de l'action, les critères de la réflexion et de l'action et de la décision doivent être des critères qui sont établis a priori et auxquels on se conforme. Et on voit bien euh, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, euh, je prendrai l'exemple de Boris Johnson qui se fait un an après... Euh accusé parce qu'il avait dit qu'il ne faut pas se réunir au moment de Noël et qu'il a fait une espèce de grand raout. Je pense que ça, c'est très significatif. C'est-à-dire que là, il a partagé un principe et puis il a fait exactement le contraire. Voilà, donc non, la transparence parfaite n'existe pas. Et quelque part, elle peut alimenter la défiance parce qu'on n'est jamais totalement rassuré sur la transparence. Mais en revanche, les principes selon lesquels on gouverne, il faut les partager en amont.
1: Qui gouverne la nature
2: Personne. Personne ne gouverne la nature, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un écosystème. C'est-à-dire que le principe de la nature, c'est l'interaction, l'interrelation entre les organismes, entre les êtres. Et donc là, on comprend bien euh, qu'il n'y a pas de chef.
1: Est-ce que gouverner, c'est manipuler
2: C'est en tout cas connaître la nature humaine. Je ne crois pas qu'il faut employer le terme de manipuler, je déteste ce terme. Mais c'est certainement euh, comprendre que la psychologie fait partie de l'exercice du pouvoir, et que le pouvoir... Euh, rationnel n'existe pas. D'ailleurs, il est technocratique, le pouvoir rationnel. Je suis rassurée par le fait que la psychologie fasse partie de l'exercice du pouvoir.
1: Est-ce que gouverner, c'est toujours lutter
2: Oui, certainement. Euh, si on gouverne, c'est certainement lutter contre soi-même, lutter contre l'envie du pouvoir nu, c'est lutter contre le fait qu'on pense avoir raison. Je ne dirais pas que c'est lutter contre ses adversaires. C'est dialoguer avec ses adversaires, mais c'est lutter contre soi-même, oui.
1: On gouverne mieux dans l'ombre ou dans la lumière
2: On gouverne à plusieurs. Donc certains sont dans la lumière, certains sont dans l'ombre. Et il ne faut pas euh, surestimer le pouvoir de celui qui est dans la lumière.
1: <rire> Chers auditeurs, c'est Alex Jaffray dans vos oreilles. Vous venez d'écouter la première partie de notre podcast avec Lucille Schmitt. Retrouvez la suite de nos échanges avec la partie 2.